0: Herzlich Willkommen bei Level Up Living, der Podcast, wo sich alles um deine Gesundheit, Fitness, Lifestyle und dein Denken dreht.
1: Herzlich willkommen zum heutigen Podcast-Interview. Wunderschön, dass du heute dabei bist und zuhörst. Ich habe mich schon die ganze Woche auf das Interview heute gefreut, denn ich hatte die Ehre, den heutigen Podcast-Gast bei der diesjährigen Mindful-Doctor-Konferenz in persona kennenzulernen. Und was soll ich sagen? Dr. Med Jana Scharfenberg ist heute hier im Podcast. Eine unfassbar inspirierende, starke Powerfrau, die wirklich Gesundheit, Healthy Living als Berufung lebt. Sie ist ganzheitlich praktizierende Ärztin mit Weiterbildung in ayurvedischer Medizin, außerdem Yogalehrerin und Autorin. Und was ich besonders cool finde, darüber sprechen wir heute zwar nicht. Sie hilft auch Menschen im medizinischen Sektor dabei, ihr Herzensprojekt zu finden und einfach die Arbeit in der Medizin zu finden, die sie wirklich richtig erfüllt. Und ja, wir sprechen heute darüber, wie Bewegung, Ernährung und das Mindset aus ayurvedischer Sicht und auch aus Janas Sicht dazu beitragen können, dass wir gesünder und glücklicher leben. Wir sprechen außerdem über das Konzept der ayurvedischen Doshas, da kannst du dich zu einem Typ zuordnen sozusagen. Und außerdem haben wir uns bemüht, dass ganz viele Tipps dabei sind, die du sofort praktisch mitnehmen kannst und umsetzen kannst in deinem Alltag, um mit Ayurveda dein Leben aufs nächste Level zu bringen. Und jetzt wünsche ich dir ganz viel Spaß beim Zuhören. Ja, herzlich willkommen, liebe Jana. Wenn du magst, dann darfst du dich selber gern nochmal vorstellen.
0: Ja, hallo liebe Charlotte, hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich freue mich wahnsinnig hier zu sein. Mein Name ist Jana oder ganz offiziell Dr. Jana Schattenberg. Ich bin praktische Ärztin mit einer Spezialisierung auf die ayurvedische Medizin. Und mein großes Steckenpferd sind Ernährung, Prävention und natürlich vor allem auch das Thema Eigenverantwortung in der Gesundheit. Also, das heißt, wie kann jede, jeder von uns selbst gesund bleiben und da einiges für tun? Und ich bin vor einigen Jahren ja, aus ich sag mal, der klassischen Karriere oder Berufslaufbahn, wie auch immer wir es jetzt nennen wollen, der Ärztin rausgegangen, habe mein meine eigene Variante des Ärztendesigns quasi kreiert, leite heute zwei Unternehmen im Gesundheitsbereich und unterstütze da meine vielen wunderbaren Kundinnen und Kunden dabei. Zum einen, wie sie selber wirklich gesund leben können anhand von diesem ganzheitlichen Ansatz und auf der anderen Seite aber auch Gesundheitsexpertinnen und Experten, wie sie selbst sich ihr eigenes, ich sag mal, Herzensberufung aufbauen können, vielleicht auch etwas fernab des Gesundheitssystems und da auch für sich ganzheitlich rangehen können. Ja, das sind so, sagen wir mal, die Rahmenfaktoren. Ich äh, ähm, habe zwei kleine Kinder, lebe in der Schweiz und freue mich jetzt, hier mit euch im Gespräch zu sein.
1: Ja, wir freuen uns auch. Also vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst. Ich hatte ja schon das Glück, dich anzumoderieren, neulich bei der mindful Doctor konferenz und habe dann auch gesagt, Jana ist nach dem klassischen Weg der Schulmedizin halt eben in die ayurvedische Medizin gegangen, hat auch noch mal eine Zusatzausbildung gemacht und so weiter und so fort. Und vielleicht nehmen wir das einfach mal als einen Punkt, um da anzuknüpfen. Was hat dir denn in der normalen Schulmedizin gefehlt, dass du gesagt hast, ähm, es zieht mich irgendwie in die ayurvedische Medizin?
0: Ähm, sagen wir mal so, ich bin tatsächlich so mit dieser Vorstellung ins Studium gegangen, dass so diese Bereiche, ne, Salutogenese, Prävention, wie bleibe ich gesund, Ernährung und so weiter und so fort, das war für mich tatsächlich eigentlich so die große Motivation, als ich ins Studium reingestartet bin, ich habe mich ähm, muss man vielleicht sagen, heute Gott sei Dank, vorher nicht ganz so in die Tiefe informiert. Ne? Was sind denn jetzt wirklich Bestandteile des Curriculums? Und ich glaube, das kann man vorher auch immer gar nicht so überblicken, was da alles kommt. Und ich habe einfach gemerkt, diese Teile waren mir persönlich viel zu unterrepräsentiert im, im Ausbildungsformat, aber dann natürlich auch im praktischen Anteil ähm, der, sagen wir mal, dann doch klassischen Arbeit als Ärztin und Arzt. Und je weiter ich im Studium gegangen bin, je mehr habe ich das einfach vermisst. Na, am Anfang war ich da immer noch so, oh, jetzt erstmal diese ganze Anatomie lernen und Physiologie und so weiter. Aber je klinischer das Ganze natürlich wurde, je praktischer das wurde, da habe ich gemerkt, also hm, kommt das irgendwann noch? Ja, ja, ja. Und <lacht> ich bin einfach nicht so der Mensch, der sich dann so passiv zurücklehnt und sagt, oh ja, ist jetzt aber blöd, da kommt nichts oder hm, warte ich mal ab. Sondern ich habe dann natürlich schon irgendwann aktiv angefangen zu suchen. Und habe einfach ne, in dem Sinne links und rechts geguckt, was gibt's es noch. Ähm, ich habe zu der Zeit im Studium schon selber für mich Yoga praktiziert, habe auch im Studium eine Ausbildung gemacht und bin dann sehr stark in diesen Bereich sozusagen reingewachsen. Und der Ayurveda, die traditionelle indische Medizin, ist sehr eng verbunden mit dem Yoga, sowohl vom geografischen Ursprungsort her, als auch natürlich so von der Philosophie und den Ansätzen her. Und dementsprechend, wenn man, glaube ich, länger im Yoga unterwegs ist, kommt man da nicht so ganz drum rum und das hat mich dann total gepackt. Also als meine Yogalehrerin damals davon gesprochen hat, habe ich gemerkt, wow, hier sind echt viele Antworten letztendlich auf die Fragen, die ich dann offensichtlich immer der falschen Fachdisziplin gestellt habe und das fand ich total klasse und ähm, habe das dann hatte erst so ein bisschen den Impuls, okay, jetzt möchte ich nur noch das machen und gar keine Medizin mehr und habe dann aber irgendwann gemerkt, boah, zusammen, ne, diese Kombination ist Wahnsinn, weil das wird einem häufig, oder das passiert mir öfter mal, ne, dass Leute auch kommen und sagen, ah ja, super, dass sie im Ayurveda jetzt zu Hause sind, ähm, Medizin ist eh blöd, ne, und das funktioniert alles nicht und so eine Maschinerie und was wir halt da alles für ähm, Sachen haben, aber das ist ja am Ende des Tages, möchte ich immer betonen, dass beides zusammen natürlich einfach kraftvoll ist, ne, wir brauchen beide Seiten, jedes hat seine Stärken, jedes hat seine Bereiche, wo es natürlich einen ähm, Support aus anderen Bereichen braucht. Und das ist ja eigentlich das Spannende, ne? genau diese Schnittstelle anzugucken. Und ja, so hat es mich dann da hingebracht. Und ich glaube, das kennst du auch, liebe Charlotte, wenn man mal so eine Tür aufmacht ja, und da so ein bisschen reinguckt, was es alles gibt, merkt man, wow, da sind ja noch ganz viele Türen dahinter. Oh ja. <lacht> und ganz, ganz viele Optionen. Und für mich war letztendlich so der Ayurveda, die Hauptpforte, sag ich mal, in eine andere Art Medizin zu praktizieren, aber auch in eine andere Art für mich persönlich zu leben, eine andere Art und Weise zu arbeiten und da hat sich dann natürlich noch ganz viel drauf gesattelt an anderen Konzepten, die ich spannend finde und ja, so, so war der Weg quasi.
1: Ja, super spannend, hat sich echt Total faszinierend. Anna, würde ich jetzt gerne direkt in die Konzepte näher reingehen. Und ja, du sprichst mir da wirklich auch aus der Seele, was du gerade mit dem Medizinstudium beschrieben hast. Das trifft, glaube ich, auf sehr, sehr viele zu. Da hast du ja auch gesagt, hilfst du ein bisschen mehr dabei, das Herzensprojekt zu finden. Und ja, bevor wir darauf eingehen, vielleicht hast du einmal so ein Beispiel für uns. Du hattest eben gesagt, du hast die, die Lösung für ein Problem dann halt eben in diesem großen Raum mehr oder weniger gefunden. Fällt dir da ein gutes Beispiel ein?
0: Also erstmal so ganz grundlegende Sachen. Ne? Ich habe mich zum Beispiel grundsätzlich immer gefragt, Mensch, warum, warum sprechen wir eigentlich so wenig in der Medizin über Ernährung? Ne? Warum kommt das nicht vor? Das ist doch ein super wichtiger Bestandteil. Absolut. Da habe ich gemerkt, oh, im, im Ayurveda ist das zum Beispiel eine Riesensäule. Aber das ist dann natürlich dann noch viel differenzierter zu betrachten, weil natürlich können wir auch ne, in der klassischen Schulmedizin Ernährungsmedizin finden, ich habe mich da aber dann auch immer so gefragt, Mensch, wir sprechen hier über Kalorien, Kohlenhydrate, Proteine, ne? wie viel Gramm, Mikrogramm und so weiter davon. Ähm, oder auch sagen, man braucht die und die Kalorienmenge am Tag. Und ich habe mich immer so gefragt, hä, wir können doch nicht das... Sozusagen ein pauschales Konzept, was auch sehr maschinell am Ende des Tages mm -hmm, ist. Ja. Mm. Und auch hier in manchen, in vielen Situationen brauchen wir das. Bei einer ähm, Situation auf der Intensivstation, ne, wo es um eine parenterale Ernährung geht, da brauchen wir natürlich das. Aber jetzt im Alltag, ja, wenn wir beide hier stehen und uns wird gesagt, esst bitte, ich weiß nicht, 2000 Kalorien am Tag und so und so viel Prozent davon Kohlenhydrate, dann wird das nicht für uns beide genau gleich stimmig sein. Ähm, und da, das war dann für mich eben spannend, dann wirklich reinzugucken, wie kann man das individueller gestalten? Was sind aber auch ganz andere Konzepte dahinter? Ne? Wie tut ja, mir ein klar. Lebensmittel gut? Wie sollte ich das für mich persönlich auch zubereiten? Ne? Weil es ist ja auch ein Unterschied, ob ich meine 2000 Kalorien über, ähm, jetzt weiß ich nicht, wie viele Kalorien eine Tafel Schokolade hat. <lacht> aber naja, obwohl ich ob ich drei Tafeln Schokolade esse ne, ja, oder ja. ob ich eine Quinoa-Bowl esse. Das ist Absolut. ja ein viel weiter Unterschied. Und das sind so Beispiele dafür. Ne? Also erstmal Punkt Nummer eins, ist es überhaupt integriert mit einem Stellenwert, dass man sagt, es ist fundamental dort mit drin und nicht so ein kleiner Zusatz vom Gefühl. Und mhm. dann natürlich auch diese individuelle Komponente. Das waren so die Themen, die mir wirklich so große Aha-Momente beschert haben. Ne? Wirklich ja, so, ja. ja das ist wichtig für mich, das möchte ich gern weitergeben. Das macht auch für mich aus Sicht des Klienten oder Patienten einfach Sinn, ne? dass ich ja, nicht eine ja. Tabelle kriege und sage, so viele Kalorien, so viel Prozent Proteine, sondern, ah, okay, jetzt haben wir die Jahreszeit, jetzt tut mir das gut, meine Verdauung funktioniert so, deshalb brauche ich mehr von dem und dem. Ja, und das können wir natürlich auf ganz vieles ummünzen, ne? Ähm, anderes Beispiel wäre Bewegung, was ja bei dir auch ein großes Thema ist. Ne? Ja, ja ähm, lass uns aber gerne echt
1: in die, in die Ernährung erstmal vorher ja. so also ein bisschen reingehen, also Sehr total gern. spannend. Ähm, mittlerweile ist ja jeder mehr oder weniger das Gleiche auch so an Lebensmitteln das ganze Jahr über. Also ich kenne das von mir ja, auch, ich habe ganz mhm. lange Zeit gar nicht saisonal gegessen, es gab total oft früher als Obst Apfel am Tag, egal ob Winter war, ob Sommer war, egal, <lacht> es gab immer Apfel. Mhm. Ähm, und dieses Maschinelle, was du gerade gesagt hast, das kenne ich auch noch so von diesem If it fits your macros. Also wir packen halt Makronährstoffe mhm. rein in eine Maschine, die werden irgendwie verbrannt. Und wenn du noch Kohlenhydrate äh, übrig hast, dann kannst du genauso gut eine Pizza essen wie eine Karotte. Also genau diese Widersprüche, die du da gerade beschrieben hast, die kenne ich auch aus meiner früheren Arbeit, als wirklich nur Ernährungsberaterin total gut. Mhm. Und ja, da finde ich deinen Ansatz total spannend. Vielleicht kannst du uns da einmal mit reinnehmen und ein paar Empfehlungen mhm. direkt oder ein paar, ja, diese Grundlage, die du gerade eben genannt hast, aus dem Ayurveda bezogen auf Ernährung einmal mit uns teilen.
0: Ja, super gerne. Na, und du sagst es schon ganz richtig, wir dürfen da wirklich reingucken ähm, in ganz viele Ebenen. Und natürlich ist der Ayurveda auf der einen Seite sehr individuell. Das heißt, wir gucken wirklich jeden Menschen idealerweise im Detail einzeln an und schauen: Mensch, was braucht jetzt eine Charlotte, die vor mir sitzt? Was braucht jemand anders, der vor mir sitzt? Weil selbst wenn wir vom Grundtypus ähnlich sind, ne, sind wir dann doch auch irgendwo wieder ganz verschieden. Und das macht es natürlich sehr spannend. Dennoch kann man aber sagen, dass es natürlich so ein paar allgemeine Grundpfeiler gibt, an die wir uns alle, äh, an denen wir uns alle orientieren können. Und dann aber natürlich, ne, da sagen wir mal, darauf ja, so, so ein bisschen selber dann darauf aufbauen können, was dann mit was wir das sozusagen füllen, diesen Rahmen. Im Ayurveda gehen wir davon aus, dass die Ernährung erstmal, und das ist, glaube ich, schon mal eine ganz große Erkenntnis, natürlich ein, vielleicht für deine Zuhörerinnen nicht, weil die ja schon durch dich sehr gebrieft sind, aber einfach erstmal anzuerkennen, was für einen riesen Einfluss die Ernährung auf unsere Gesundheit hat. Ja, das ist schon mal so ein... Punkt Nummer eins. das mag jetzt für viele erstmal gar nicht so die neueste Erkenntnis sein, aber das ist für viele tatsächlich doch, ne? die sich damit nicht ja, beschäftigen, ja. ist das schon mal das anzuerkennen und dann ist der weitere Step, dass es eben gar nicht immer nur um das geht, was ich jetzt esse und aufnehme, sondern wie gut ich das verdauen kann. Also der Ayurveda legt neben dem, was ich überhaupt zu mir nehme, einen großen, großen ähm, Fokus auch auf die Verdauung. Ne? Kann ich diese Nährstoffe überhaupt aufnehmen? Wie funktioniert mein ganzer Magen-Darm-Trakt? Ne? Wie funktioniert aber auch ähm, der Stuhlgang, die Entleerung? Ne? Da gibt es ganz, ganz viele Faktoren, die man da angucken kann, für alle, die jetzt zuhören, achtet einfach mal drauf. Ne? Könnt ihr regelmäßig auf die Toilette gehen? Könnt ihr leicht entleeren? Wie ist das Hungergefühl? Ist da eine Regelmäßigkeit drin? Und so weiter und so fort. Wie fühlt ihr euch nach dem Essen? Ne? Ähm, da kann man schon mal drauf achten, weil es gibt einem schon mal so einen guten Anhaltspunkt. Kann mein Körper damit überhaupt was anfangen? Weil ne? wir können den besten Smoothie oben reinfüllen. Wenn er nicht aufgenommen werden kann, dann nützt er uns gar nichts. Ne? Ja, ja. Ähm, das ist, glaube ich, schon mal ganz wichtig, sich da auch erstmal selber zu beobachten und wenn wir dann reinschauen, sagt der Ayurveda wirklich grundlegend saisonal, regional und da darf jeder so sein eigenes ne, Pegel finden, wo man sich da einordnen möchte auf diesem Spektrum, weil klar, wenn wir den Ayurveda aus dem Ursprungsland anschauen, sind da auch mal exotische Gewürze dabei oder irgendwelche Zutaten, die jetzt nicht gerade um die Ecke kommen, aber Ne, nur weil es im Rezept steht, heißt ja nicht, wir müssen es so machen, sondern wir können es ja immer noch anpassen. <lacht> Und der eine mag halt gern mal irgendwie eine Avocado mit reinhaben, der andere sagt, nein, das mache ich nicht. Das ist ja dann uns allen selbst überlassen, wie wir das umsetzen wollen. Aber regional, saisonal, eine Regelmäßigkeit beim Essen. Das heißt, dass wir dreimal am Tag idealerweise essen. Für manche Typen geht auch zweimal. Ne, wir merken, damit kommen wir gut aus. Pausen ist ein ganz wichtiges Thema, dass wir zwischen den einzelnen ähm, Mahlzeiten auch mal eine Pause machen. ja, Wirklich idealerweise von drei bis vier Stunden. Mhm. Wer das nicht kann vom Energielevel, da gibt es ja auch wieder, ne, wenn man schwanger ist, wenn man sehr schnellen Stoffwechsel hat und so weiter, darf man das natürlich ein bisschen anpassen. Aber es geht einfach darum, da dürft ihr alle mal hingucken, das machen wir nämlich sehr unbewusst den ganzen Tag, um dieses Dauersnacken. Ja, ja, schaut ja, mal hin, ja. Ihr geht ins Büro und sofort steht da irgendeine Schale mit irgendwas rum. Ne? Und dann gibt es hier zum Drink was und, 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 und. Also wir könnten uns ja den ganzen Tag irgendwie so durchsnacken. Und das ist was, Ayurveda natürlich ähm, eher nicht empfiehlt. Das so, <lacht> ja, das finde ich damit spannend. Ja, ja, dass ja. er auch mal wirklich eine Pause hat und arbeiten kann. Ne? Mein Ayurveda-Mentor sagt immer, das ist wie wenn man am Fließband arbeitet. Ne? Das geht mal gut für acht Stunden oder was auch immer, aber dann brauchen wir auch einfach eine Pause, ne? ja, weil sonst ja. geht das ganze System quasi runter. Ein weiterer Punkt, der ganz wichtig ist, ist, dass wir darauf achten, dass wir eine gewisse Betriebstemperatur ins Essen reinbringen, das heißt, der Ayurveda ist ein Fan davon, dass wir die Dinge möglichst warm essen, ja? dass eben jetzt im Herbst, Winter können wir uns das ich, ganz gut vorstellen, dass so ein kalter Joghurt morgens, ne? das, das schüttelt die meisten eigentlich, wenn man dran denkt, das zu essen, das heißt, dass wir morgens zum Beispiel mit einem warmen Porridge oder einem getoasteten Brot oder mit einer Suppe, ne, was ja ganz, ganz viele Kulturen machen. Uns ist das hier ein bisschen fremd. Ähm, Reinstarten, wirklich was Warmes, gut Verdauliches essen. Mittags die Hauptmahlzeit ist, ja, weil wir dann eigentlich die Energie noch für den Rest des Tages brauchen. Abends eher nochmal was Leichtes und genauso Getränke, dass wir wirklich schauen, dass wir eher ähm, warmes Wasser, Tee trinken und so weiter. Und ein großer Bestandteil, den man auch nicht unterschätzen darf, ist natürlich neben dem was, das wie. Ja, Sitze ich hier am Laptop und esse gestresst was neben rein oder nehme ich mir wirklich die Zeit dafür? Esse ich in Ruhe? Was passiert in der Zeit auch in meinem Kopf? Ne? Bin ich total abgelenkt und konsumiere sozusagen nebenbei noch Social Media oder bin ich da und konzentriere mich auf das? Ähm, das ist auch noch ein riesen, riesen Faktor. Und das ist was, egal, wie es uns sonst so geht, was wir für eine Konstitution sind und so weiter, ähm, was wir alle wirklich bedenken dürfen und müssen und ähm, ja, dann kann man natürlich noch ein bisschen differenzierter in die einzelnen, individuellen Stoffwechseltypen und so reingucken und das dann natürlich noch mal ein bisschen feintunen, sage ich. Ja, super spannend, also großartig,
1: was du jetzt alles schon für fundamentale Punkte genannt hast. Ich glaube, dass da vieles dabei ist, was man schon mal so gehört hat, aber ich glaube, okay. ich war jetzt mal zu behaupten, wenn wir das alle genauso schon mal umsetzen würden, die Basis dann würde es zum Beispiel unserer Darmgesundheit schon um einiges besser gehen. Denn das fand ich ja. eben auch nochmal so spannend. Das ist ganz, ganz viel, wo wir jetzt mit der Schulmedizin gerade drauf kommen, das Erforschen, zum Beispiel, wie lange sollte so eine Essenspause ungefähr sein? Und dann wird man wieder, dann geht man wieder sehr maschinell daran. Es gibt diese peristaltische Welle, die nach dem Essen durch den magen mhm. darm geht, dann fängt der Magen an zu knurren. Das ist ja das, wo wir dann irgendwie lange Zeit gedacht haben, okay, wir haben Hunger und jetzt wissen wir ja mittlerweile, ach nee, unser Körper, der macht wirklich nur einmal diesen... Ja, diesen Putz da einmal durch mhm. und dann kann irgendwann die nächste Mahlzeit kommen. Und auch das ist ja irgendwie was, wo wir noch gar nicht so lange verstehen, warum macht der Körper das, äh, noch ganz viel Unwissen irgendwie in der Gesellschaft ist. Und ja, so schön einfach von dir zu hören, dass das schon Jahrtausende lang irgendwie sich als gut bewiesen hat, wo wir jetzt gerade verstehen, warum das gut ist. <lacht> also ja. viele, viele ja. Menschen wissen schon, dass es ihnen gut tut, dass es gut ist, dass es sich über Jahrhunderte bewährt hat. Und Die Schulmedizin versucht jetzt wieder zu erforschen, hm, warum ist das denn so? Könnte das wirklich so sein? <lacht> Mehr oder weniger. Ja. Ähm, genau, von daher. Ja, und
0: wenn ich da kurz einhaken darf, ich finde das aber auch so wichtig, ne, weil ähm, so funktionieren wir Menschen halt normal oder vor allem auch hier mit dem westlichen Mindset, mit dem wir aufgewachsen sind. Wir brauchen, ne, oder viele Menschen, sagen wir es mal so, brauchen einfach... oder ich kann das im Blut messen ne? oder oh, Meridiane haben eine Ähnlichkeit zu großen Faszienbahnen oder was auch immer ähm, und deshalb finde ich das, ne, manchmal gibt mir ja der Schulmedizin so dieses Gefühl, ah, die hinken da so nach mit dem Wissen, aber letztendlich ist es ja auch eine sehr wertige und wichtige Arbeit, dass das, was einfach Absolut. Jahre, Jahrtausende lang bekannt ist und für uns ehrlich gesagt ja manchmal gefühlt so ein bisschen schwammig beschrieben ist, ne? so. Eben, da gibt es ein Verdauungsfeuer und das und das. <lacht> ja. Ich finde das so toll und so wichtig, dass das so in unsere Sprache übersetzt wird. ja, ähm, Weil nur so können wir natürlich auch diese dieses Seriöse oder in Anführungsstrichen Seriöse, was wir gerne wollen für die Komplementärmedizin, auch erreichen. Ne? Und ich finde das immer so extrem spannend zu sehen, dass letztendlich so viele verschiedene therapeutische Verfahren, medizinische Konzepte, eigentlich am Ende des Tages vom Gleichen sprechen, ne? wenn wir wirklich mal hingucken und verstehen, Ah, okay, die einen nennen das halt jetzt Akne, die anderen nennen das irgendwie ne? Magensäure oder was auch immer, und das finde ich eigentlich enorm spannend, das immer wieder ja, abzugleichen ja, und ja. Ähm, ja, das zusammenzubringen. Ne? Absolut. Und dann gibt es natürlich auch noch so einen riesigen
1: Pool von Wissen aus der traditionellen chinesischen Medizin. Und da wird ja dann auch häufig immer nochmal so auf das Gleiche angesprochen. Also total war total richtig und gut. Ähm, du hast jetzt gerade was ganz mhm. ganz Spannendes am Ende erwähnt, du hast gesagt und dann kann man natürlich auf die drei Typen nochmal genauer eingehen. Möchtest du uns da vielleicht einmal kurz ja. mit reinnehmen, weil das ist ja auch so eine Basis, würde ich sagen.
0: Genau, es ist eine Basis, aber du hast es vorhin ja auch schon so, so gut gesagt, ne, wenn wir diese, ich sag mal, unglamourösen Alltagsdinge <lacht> jeden Tag machen, haben wir natürlich schon sehr viel für uns umgesetzt. Aber natürlich hört der Ayurveda da nicht auf, sondern diese Individualität wird in dem Sinne noch ein bisschen mehr strukturiert, indem wir sagen, okay, wir haben die große Kategorien, wo wir uns grundsätzlich als Typen mal einordnen dürfen. Und ähm, im Ayurveda heißen die Doshas, das können wir übersetzen, mit Bioenergien oder Regelkräfte, ja oder einfach auch Schwerpunkte, da kann jetzt jeder das wählen, was er oder sie möchte. Und diese Doshas, die heißen im Sanskrit, in der altindischen Sprache, Vata, Pitta und Kapha. Ja, das sind jetzt einfach Worte, die kann man in dem Sinne gar nicht übersetzen, sondern das sind Eigennamen, aber wenn wir reinschauen, beschreiben die einfach mal so jetzt dürfen wir mal zur Abwechslung kurz so Schubladen aufmachen und uns da reinstecken, ja, die beschreiben ja, ja. sozusagen. Ausnahmsweise, mal. <lacht> ausnahmsweise machen wir das. Ähm, aber da geht es letztendlich darum, dass man mal so eine grobe Orientierung bekommt, was sind wir für Typen. Ja. Der -Typ, ja, den nenne ich auch häufig diesen sehr dynamischen Typ oder luftigen Typ, das ist ein sehr bewegter, sehr ähm, mh, ein kreativer, sehr schneller Mensch, ne? der auch vom Körper her eher einen leichten Körperbau hat, vielleicht eine unregelmäßige Verdauung, eher zu trockenen Haut neigt und so weiter. Ja? Der Pita-Mensch, das ist der feurige Mensch, den nennen wir auch häufig diesen Transformationstyp, der wahnsinnig schnell umsetzen kann. Das sind so die klassischen Leader, die sehr schnell Entscheidungen treffen, die auch gerne in so Führungspositionen reingehen, die körperlich auch eher athletisch sind, die eine schnelle Verdauung haben, die aber natürlich auch zu dieser Hitze neigen können, die dann vielleicht mal eher Sodbrennen haben oder sowas. Und die Kaffer-Typen, das sind die Stabilitätstypen, Strukturmenschen, die sehr klare Routinen haben, die beispielsweise ne, auch eine gute Resilienz haben, gutes Immunsystem, die aber auch ihre Routinen lieben, ne, die da eher so, sagen wir mal, geduldig arbeiten können, ähm, ja, so Hintergrundsachen gerne machen und für jeden dieser groben Typen, ja, also wir tragen alle, alles bei Doshas in uns. Das ist immer ganz wichtig zu betonen, weil häufig höre ich dann, ach, jetzt bin ich so ein feuriger Typ und ich darf das und das nicht. Ne? Oder mhm. das und das ist halt nun mal nicht meins. Und da müssen wir halt natürlich wieder aufpassen, dass wir uns nicht zu sehr in diese <lacht> Schubladen reinstecken, sondern tatsächlich einfach so ähm, das als grobe Orientierung nehmen. Ne? Und ähm, von da ausgehen können wir dann natürlich gucken. Dann haben wir mal so eine grobe Tendenz, was sind wir für ein Typ? Jeder Typ braucht natürlich was anderes. Ähm, ne? Ein Wattertyp braucht eine ganz andere Ernährung, viel Struktur, viel Wärme, viel Eiweiße. Als jetzt zum Beispiel ein Kaffertyp, die eher eine leichte Ernährung brauchen, eher, ja, sagen wir mal, wärmende und anregende Gewürze. Ähm, und da dürfen wir natürlich reingucken, weil wenn wir so ein bisschen grob wissen, welcher Typ ist sozusagen bei uns vorherrschen, dann dürfen wir natürlich reingucken, wir sind häufig auch Mischtypen, ne, dass wir zum Beispiel Luft und Feuer sehr stark in uns tragen und aber dann gucken dürfen, dass wir als Ausgleich eben mehr Struktur reinbringen und von da ausgehend ähm, wird es dann natürlich relativ dynamisch, ne, weil ich kann schlecht sagen, einmal wenn Charlotte, du bist jetzt der Peter-Typ und aber jetzt machst du nur noch das, ja. Mhm. Sondern wir sind ja immer beeinflusst von Außenfaktoren, wie ist jetzt zum Beispiel das Wetter, ne? wie geht es uns, was ist los in unserem Leben? Und dementsprechend dürfen wir das natürlich anpassen, ähm, ja, wie unser Lebensstil ist, wie unsere Ernährung ist.
1: Ja, absolut. Es finde ich total spannend, dass man.. Ähm wirklich, wenn man sich die Typen mal durchliest, ich würde das echt empfehlen, einfach nach der Folge mal zu machen, wenn man davon noch nie gehört hat, so ein Bauchgefühl sofort entwickelt, zu wem man gehört. Und wenn man sich dann durchliest, was man jetzt so ein bisschen mehr machen sollte, denkt man direkt, oh ja, ich weiß, ich müsste das mehr machen. <lacht> so war es bei mir damals. <lacht> ich habe gedacht, ja. oh ja, ich weiß ja. doch, ich muss mir mehr Ruhe gönnen und mal mehr meditieren und mal mehr mein ruhiges Bad nehmen. Also das fand ich wirklich total spannend. Ähm, die Empfehlungen, um sich da eben wieder so ein bisschen mehr in diese Balance zu bringen, die sind einem meistens irgendwie auch schon bewusst. Und trotzdem gibt es dann da nochmal so total coole Impulse. Und es ist halt nicht irgendwie total ähm, ja, irgendwo hergegriffen, sondern man merkt direkt, mhm. ich habe direkt gemerkt, ja, das holt mich total ab. Und das finde ich eben auch mhm. so schön, wenn man so ein Konzept zum Beispiel auch in der Praxis anwenden kann. Denn du hast es eben schon gesagt, der eine Typ hat vielleicht mehr Magensäure, ja, dann neigt der vielleicht auch eher zu einem Magenulkus zum Beispiel. Und so haben wir mhm. ja auch heute schon Korrelationen von verschiedenen Typen ich sage mal jetzt wieder schon gerade ja. auf, der Manager, der total gestresst ist, Bluthochdruck hat, übergewichtig ist, ähm, Sodbrennen hat und ähm, vielleicht auch noch raucht, um seinen Stress äh, zu regulieren. So haben wir ja diese ja, Typen, ja. die kommen ja definitiv so vor und es wäre total toll, wenn wir die einfach so abholen können. Von daher finde ich das Konzept total genial <lacht> und ähm, mhm. ja wirklich wünschenswert, davon so ein bisschen mehr einfach in die Medizin zu holen, die auch in Deutschland jeden Tag praktiziert wird auch um einfach Menschen schnell was mitzugeben. Wie können sie sich schnell guttun? So. Und ja. ja, von daher total cooles Konzept. Ähm, ja, vielleicht wäre es ja. eine coole Idee, wenn wir von dem Punkt aus noch so ein bisschen eingehen auf Bewegung. Also Ernährung haben wir ja jetzt schon mhm. abgearbeitet. Eine wichtige Säule, finde ich ja auch immer, ist Sport und wie wir uns halt im Alltag bewegen.
0: Hast du da vielleicht ein paar ayurvedische Tipps für uns? Ja, unbedingt. Also Ich glaube, da können wir tatsächlich auch erstmal rein starten mit diesem Gedanken, ne? dass Sport ist nicht gleich Sport, äh, Bewegung ist nicht gleich Bewegung, sondern natürlich gilt da ähnlich, wie wir es bei der Ernährung gesagt haben. Erstmal dieses grundsätzliche. Bewegung ist super wichtig für uns. Ähm, regelmäßig, da steht der Ayurveda eigentlich ähnlich, wie wir es auch kennen. Ne? Idealerweise täglich. Ähm, Ayurveda sagt eigentlich auch täglich, einmal schwitzen ist perfekt. Ne? Einmal wirklich den Stoffwechsel anregen. Ähm, dass also wir dann aber natürlich auch hingucken dürfen, welche Art der Bewegung tut uns eigentlich gut. Ne? Ähm, man kann auch hier, wenn wir das nochmal auf die Typen münzen, haben wir natürlich alle Grenzen, ja, was wir super gerne machen und das ist auch genau richtig so. Zum Beispiel, ne, die, die peter typen die feurigen Typen sind grundsätzlich schon sehr athletisch und die mögen vielleicht auch sehr so diesen ähm, Wettbewerbsgedanken. Ne? Also das sind so, wenn wir jetzt wirklich wieder mal die Schubladen aufmachen, so die Klassiker, die gern zum Beispiel einen Marathon laufen oder ein Triathlon ne, oder irgendwas, wo man sich messen kann oder so ganz klare, ähm, objektive Richtwerte auch gibt. Ne? So, okay, ich bin so und so schnell gerannt, ja, wenn ich... Freitagabend in den Salzerkurs geht, kann ich danach nicht sagen, ach, das jetzt war ich aber besser oder schlechter, mhm. außer ich mache das natürlich auch <lacht> auf der Wettbewerbsebene. Ähm, deshalb hingucken, was ist grundsätzlich meine Neigung, der auch gerne nachgehen. Ja? Hm, zum Beispiel die Watter-Typen machen super gerne, die luftigen Typen eben diese kreativen Sachen. Tanz, Ausdruckskomponenten und die Kaffertypen sind eher die, die so dieses. Ähm, kontinuierliche Beständige super gerne machen, ne? also Walken zum Beispiel, ähm, Yoga und solche Sachen. Aber natürlich gibt es in dem auch immer wieder ganz viele Differenzen, deshalb möchte ich da gar nicht zu sehr ähm, so Pauschalitäten hier verbreiten, <lacht> sondern nur, dass ihr so eine Grundidee für euch bekommt. Ne? Geht dem also nach, was euch gut tut, aber Achtung, schaut auf der anderen Seite auch gerne, was euch in dem Sinne dann ein bisschen fehlt. Ja? Ist zum Beispiel Sport, immer das, wo ihr total Dampf ablasst, ne? was so absolut euer Ventil ist oder sehr klar mit so einem Leistungskomponente besetzt ist. Ne? Dann wirklich hingucken, wie kann ich auch eine Sportkomponente reinbringen, die mich zum einen eher runterfährt und regeneriert, wie zum Beispiel ne? Yin-Yoga. Also ein sehr ähm, entspannendes Yoga. Ja? Oder wie kann ich dann auch mal reinbringen, dass ich eine Bewegung drin habe, die jetzt rein aus der Freude heraus passiert und nicht um meine persönliche Bestzeit heute wieder zu schlagen. Ja? Wie zum Beispiel Tanz. Ne? Und andersrum genauso, dass, dass die, die von euch ins Yoga gehen regelmäßig, kennen das ja. Ne? Man, man geht ins Yoga und geht da natürlich auch so gerne in die Klassen, die einem selber gut liegen, ja. Und auch in den Yoga-Klassen sieht man das, dass zum Beispiel Menschen, die sehr beweglich sind, also Wattertypen, ne? die können so toll in diese Kriegerposition reingehen, hängen aber zum Beispiel mehr in den Gelenken und halten das gar nicht mit der Muskelkraft. Ne? Die dürfen zum Beispiel dann gucken: Wie kann ich mich kräftigen, wie kann ich hier auch wirklich einen Muskelaufbau betreiben? Ne? Oder die Kapha-Typen, die sagen, auch meine Bewegung ist ein täglicher Spaziergang, das reicht mir super aus. Wie dürfen die gucken, dass sie sich auch ab und an mal ein bisschen challengen, ne? wirklich mal in Spitzen reinkommen oder mal eine schnellere Runde laufen oder was ganz anderes tun? Denn wenn wir uns aus ayurvedischer Sicht auch diese Impulse geben, ja, ähm, wirklich andere Intentionen reinzubringen in unsere Bewegung, ist es natürlich super spannend, weil wir dann auch unsere eigenen Dosha so ein bisschen ausgleichen. Ne? Und gerade das ist ja super, ich bleibe mal bei den Fitter-Typen, weil bei denen ist das so extrem eindrücklich, ne? wenn wir sagen, die haben vielleicht einen sehr hochtourigen Job, die sind ähm, vielleicht da auch wirklich ähm, ja, in der Führungsposition und dann ist deren Ausgleich für einen Triathlon zu, zu trainieren. Ne? Das ist für mich immer ein sehr präsentes Beispiel. Ich lebe in Zürich, es ist eine wahnsinnige Bankenstadt. Ja? Wenn ich jetzt heute Mittag rausgehe, sehe ich wahrscheinlich genau diese Literhorde an mir vorbeirasen. Aber einfach dann wirklich zu sehen, Mensch, schau doch mal, dass du auch wirklich da ganz bewusst eine andere Qualität setzen kannst. Ne? Ja. Und das macht aus ayurvedischer <lacht> Sicht natürlich ähnlich, wie wir es vorhin mit der Ernährung gesagt haben, dass es auch ganz, ganz viel mit unserem Kopf macht, mit unserer Lebensqualität am Ende des Tages, nicht nur was machen wir, sondern wie machen wir das, kann absoluter Gamechanger für viele Absolut. sein. Ne? Auch dazu sagen, ich bringe bewusst was anderes rein.
1: Absolut. Ich kann mich noch an meine erste Yin-Yoga-Stunde erinnern, da war ich mit meiner Mama auf so einem Yoga-Retreat <lacht> und dann hieß es so, okay, morgens und abends sind irgendwie zwei Stunden Yoga und für mich ging es dann von 0 auf 100 mit Yoga und ich, es war wirklich eine Qual <lacht> für mich. Es war wirklich, hm. es war der Horror. Erstmal diese 5-Minuten-Meditation am Anfang, okay, danach, ja. dann ging es immer weiter und stundenlang werden wir da meditieren. <lacht> und total, ähm, total richtig, was du sagst, was das für ein Game Changer ist, was es uns halt auch einfach als Persönlichkeit ja. erlaubt zu wachsen, wenn wir uns halt genau den Pol ins Leben holen, den wir intuitiv erstmal nicht so wollen. Ähm, aber eben natürlich irgendwie brauchen, so. Und von daher kann ich das total ähm, bekräftigen. Also bei mir war am Anfang totale Ablehnung und im Nachhinein bin ich jetzt total dankbar. Und ich glaube, das ist was, was viele erleben. also so, Hö? nee öh, das will ich doch gar nicht. Auch wenn du jetzt sagst, so, mal, vielleicht mal doch challengen oder sowas. Ähm, vielleicht mal Krafttraining oder was weiß ich. Also es ist, glaube ich, so, dass viele da erstmal erleben, oh nee Und im Endeffekt ist es dann vielleicht nachher richtig gut, also... Kann ich total verstehen. Ähm, ja, und jetzt gehen wir tatsächlich ja auch schon so in so ein Thema rein. Echt, als hätten wir es geskriptet. Und zwar das Mindset. Also jeder dieser Typen denkt ja auch nochmal für sich ein bisschen anders. Das hast du eben auch schon gesagt. Und Mindset ist bei mir ja auch immer so eine total wichtige Säule, eben neben der Bewegung und der Ernährung für die Gesundheit. Vielleicht kannst du uns da auch nochmal mit reinnehmen.
0: Ja, kann ich gern machen. Ich hoffe, es ist jetzt im Hintergrund nicht zu laut für euch, äh, weil unsere Stau <lacht> so <gar nicht> <lacht> Ich glaube, Meine Family ich. nicht zugehört, so dass ich jetzt ein Podcast-Interview habe. <lacht> ähm, Mindset ist natürlich super, super wichtig. Ne? Und auch da, je nachdem, was wir für Typen sind, wir alle haben ja so unsere Grundneigung, was wir für Typen sind, aber dann eben ne? auch dem, mit dem, was wir uns natürlich umgeben. Es gibt ja. So diesen schönen Satz, wir sind der Durchschnitt der fünf Menschen, mit denen wir uns am meisten umgeben. Ne, ähm, ob man das jetzt ganz so nachempfindet, ja oder nein, spielt jetzt erstmal keine Rolle. Aber natürlich, wir bringen schon was mit, ja, wie wir ticken sozusagen, und dann natürlich wird das auch sehr stark geformt durch das, was, was wir um uns herum sozusagen einladen, sage ich oh yes. mal so. Und ähm, natürlich ist da jeder Typ für sich, bringt da seine eigenen Tendenzen mit. Ne? Der Butter-Typ, der sehr kreativ ist, der wahnsinnig viele Impulse und Ideen ständig hat ne? und vielleicht eher, sagen wir mal, langfristig so das Thema hat, ach, kann ich es auch wirklich umsetzen, ne? kann ich auch mhm. diesen langen Atem haben, wenn dann halt diese erste spannende Phase rum ist und dann wirklich das einfach mhm. so geht, <lacht> Sachen <lacht> zu machen, peter typen ne? die einfach sehr stark dazu neigen, wirklich ähm, Dinge umzusetzen, da auch sehr schnell sein können. Die dürfen natürlich immer gucken, dass sie da ne, auch mal vom Gaspedal runtergehen. Und Kaffeetypen, die eher so zu ihren Routinen neigen, wirklich gucken dürfen, Mensch, wie kann ich denn auch mal was Neues oder was anderes integrieren, ne? wirklich neue Impulse setzen. Ähm, keine dieser Grundhaltungen ist besser oder schlechter als eine andere, überhaupt nicht. Wir neigen natürlich dazu, in unserer Gesellschaft so diese Pita-Qualitäten, diese feurigen Qualitäten absolut zu feiern, ja. Und wenn jetzt jemand mal was ein bisschen langsamer macht oder da sehr geduldig ist oder auch für immer das Gleiche macht, ja. Beruflich zum Beispiel gesehen, das, da gucken wir manchmal so ein bisschen spöttisch drauf, ne? Aber es ist keins besser oder schlechter als das andere. Und natürlich tut uns allen ein Mix gut, ne? Das heißt, ich empfehle euch, wenn ihr es jetzt so hört und merkt, oh hoppala, ich bin ja diejenige, die immer irgendwie eine neue Idee hat, alle zwei Wochen meinen Freunden was Neues erzählen kann, was ich so Spannendes mache. Und dann ist es bald schon wieder kalter Kaffee sozusagen. Ähm, schaut mal rein, zu was ihr neigt und was euch dann aber in dem Sinne auch gut tun würde. Ne, wenn ihr merkt, oh, ich bin so ein Kaffertyp, ich, ich habe meine Routine, ich mache das schon seit Jahren so. Wo könnt ihr euch dann wirklich mal was Neues reinholen? Ne? Zum Beispiel was, was ihr noch nie gemacht habt, einen Malkurs zum Beispiel oder so. Ja, ja. Ähm, wenn ihr peter typen seid, wie könnt ihr da aber auch mal Pausen einlegen, ne? dass ihr auch für euch annehmen könnt, hey, Dinge dürfen aber auch mal... Ähm, von alleine ne, sich entfalten. Also das machen wir im Sport ja auch. Ne? Wir können ja nicht jeden Tag irgendwie hardcore trainieren. Wir brauchen ja auch unsere Regenerationszeit. Und Wattertypen, die super kreativ sind, die sich dabei selber dann auch manchmal so ein bisschen ja, ins Stolpern kommen, weil es dann irgendwie tausend Ideen sind und alles wird, kann gar nicht bis zum Ende umgesetzt werden. Wie mhm. kann man da auf den Fokus halten? Ne? Mhm. Und wie gesagt, ich glaube, es bringt ganz, ganz viel mindsetmäßig, sich da erstmal anzuerkennen. Ja, so ist man. Und sich auch ehrlich gesagt am Ende des Tages nicht versuchen lässt, da die ganze Zeit zu verbiegen. Ich weiß es noch, wie gesagt, ne, ich habe sehr viel Pita in mir. Ich nehme jetzt mal ein eigenes Beispiel. Und ich bin jemand, die kann Dinge wahnsinnig schnell umsetzen und kann da auch sehr durch den Tag durchrasen. Aber ich empfinde das gar nicht so. Ja? Hm, ja Und ich habe das ganz lange als sehr quälend empfunden, wenn dann jemand sagt, Boah, jetzt mach doch mal langsam und was muss das immer so schnell und so. Und ich habe am Abend gedacht, hä, ich war jetzt gar nicht so für mich. Aber ich habe immer gedacht, okay, muss ich jetzt langsamer machen, damit andere sich besser <lacht> Nein, muss ich nicht. Ich, meine große Aufgabe ist es, ne, langfristig zu gucken, dass ich auch Regeneration habe, auch richtig abschalten. Kann. Ne? Und dieses, das anzuerkennen, wie man ist, und dann aber ganz ehrlich auch hingucken, was braucht man als Ausgleich hilft einem total, da wirklich authentisch für sich, sein Leben so zu gestalten, wie einem das persönlich passt, ohne sich auch die ganze Zeit rechtfertigen zu müssen, ja, oder dieses Gefühl haben, das zu machen und wirklich, ehrlich gesagt, am Ende des Tages so sein eigenes Ding auch zu machen.
1: Ja, voll. Ich finde das besonders schade, dass wir in so einer Gesellschaft irgendwie sind, da habe ich ganz oft den Eindruck, da kommen auch Leute mal zu mir ins Coaching und sagen, ja, meine große Schwäche ist das und das, ich kann einfach nicht das und das. Mhm. Immer total viel in diesem Mindset, was wir alles nicht können und was alles an uns kritisiert wird und wo wir alle irgendwie kaputt sind und was nicht können und so weiter und so fort. Und ich finde total spannend, den Ansatz einfach mal zu sagen, mit deinen Stärken erreichst du ja Sachen oder zeichnest du dich aus oder lebst du ja dein Leben. Also ja. konzentrier dich auf das, was dir natürlich liegt, auf deine Stärken. Die machen dich richtig groß, die bringen dich weiter, die machen dir Freude ja. Und für deine Schwächen finden sich Lösungen. <lacht> so, du musst nicht probieren, Ganz die Schwächen genau. auszuradieren und ähm, keine zu haben, haben wir sowieso alle und so weiter. Sondern also, konzentriere dich wirklich doch mal auf die Stärken, die ja auch meistens viel mehr Spaß machen, ja. wir fördern. Und von daher total ja. cool, was du gerade ja. da gesagt hast. Das deckt sich
0: sehr. Ich finde das auch, wenn ich da noch mal kurz ansetzen darf, extrem wichtig, ne? weil das machen wir natürlich aus ayurvedischer Sicht, äh, erlebe ich das auch häufig bei Klienten, dass sie wirklich sagen, ah, ich bin jetzt halt so ein Wattertyp, ich kann das halt einfach nicht. Mm, okay. ne? Dass wir uns selber dann auch gerne so eine Schublade stecken ne? oder genau wie du sagst, oh, ich muss meine Schwäche, ich muss mich jetzt optimieren. Das ist mm, ja das am mm. Ende des Tages, ne? dass wir ständig versuchen uns zu optimieren, aber wenn wir versuchen, an ein Optimum zu kommen, dann versuchen wir uns auf allen Ebenen. Ne? Ich bin jemand, der ist super kreativ, ich bin aber auch total sportlich und ich habe aber auch den Biss, alles durchzuhalten. Ne? Und das funktioniert einfach nicht, weil wir sind nun mal unterschiedlich. Das heißt, der Ayurveda letztendlich setzt auch drauf, der hat so dieses schöne Sprichwort, wir sind alle nicht perfekt, wir sind aber in uns vollkommen. Ja? Und letztendlich hilft der Ayurveda einem, nur sich selbst besser zu verstehen, und ganz ehrlich hinzugucken, na, was sind die Stärken? Ich habe für mich nicht mehr den Anspruch, dass ich im Urlaub, na, wo alle sagen, jetzt musst du aber mal wirklich runterfahren. Ja? Das habe ich jahrelang probiert und dann saß ich da immer mal so, oh, jetzt habe ich aber na, so eine Idee und ich möchte das jetzt gerne einfach runterschreiben oder machen. Ja. Sondern ja, und das ist so ich wichtig. Ne? Und ja, auch der, der Wattertyp, der muss nicht versuchen, eine Sache immer durchzuziehen. Ja? Der darf kreativ sein, sondern... Wir dürfen einfach für uns verstehen, wie du genau sagst. Was sind in Anführungsstrichen unsere Schwächen? Ja, weil das sind ja gar nicht Schwachstellen, sondern das sind eher halt die Bereiche, wo wir jetzt nicht ganz so stark sind wie in den anderen. Wie können wir uns da auch einfach Support holen? Ne? Oder wie können wir das letztendlich schlichtweg auch einfach mal annehmen? Und ähm, das ist auf körperlicher Ebene, auf psychoemotionaler Ebene, auf Mindset-Ebene, alles, alles immer wieder das Gleiche am Ende des Tages. Ne? Ja. Und ja. Finde ich einfach super spannend, dass <lacht> da so ja unsere Vorstellungen auch total. so decken. Total.
1: Also, da gibt es ja auch ganz, ganz viele Persönlichkeitstests, die man da auch machen kann. 16 Personalities, irgendwelche Farbtypen und so weiter. Und ich finde das alles. Alles Mögliche in dem Moment immer cool, wo jemand sagt, hey, und da habe ich das und das gelesen, das wusste ich bis dahin noch gar nicht, aber ich bin das ja total. Also, es gibt auch Dinge, die wir uns selber irgendwie nie zugetraut haben oder wo unsere Glaubenssätze irgendwie in eine andere Richtung waren und deswegen haben wir uns das halt einfach nie ja irgendwie ermöglicht, so mhm. zu sein, so zu fühlen und so weiter. Von daher finde ich vom Prinzip her immer schon mal total cool, sich ein neues Konzept auszusuchen, wo man merkt, dass einen das bestärkt. Wo man irgendwie merkt, hey, ähm, zum Beispiel, ich komme damit total gut klar, zu wissen, wo ist mein Schwerpunkt und wo darf ich mir irgendwie ähm, ja, mehr Balance reinholen. Oder, oder, das ist ja auch jeder individuell. Aber da finde ich das echt immer schön, ja. wenn man
0: diese Kategorien so an der Hand hat. <lacht> genau absolut. Ne? Es, ist, es ist ein Riesen-Aha-Moment. Das kann einem selber auch mal so ein bisschen entlasten, ja, weil man sich plötzlich ja, besser klar, versteht. Ja. Aber ich sage dann auch immer, es ist aber auch nichts ne, in dem Sinne, wo man sich dann, ja, was man dann aber auch so als Entschuldigung nehmen sollte. Ne, so, ich, bin, ich bin halt ein Wattertyp ja, ja, genau. ne, oder Kaffer halt oder so. Sondern ja, das ist völlig okay. Hier setze ich meine gesunden Grenzen. Das stimmt für mich, das stimmt nicht so. Aber ähm, nur weil ich ein Kaffertyp heißt, bin, heißt es das nicht, dass ich nie mehr Sport mache ne? ja, ja, ja. oder solche Dinge. und Oder dass, nur wenn ich viel Feuer habe, ne, heißt es das nicht, dass das jetzt die Entschuldigung dafür ist, dass ich immer super ungeduldig bin und vielleicht schon fast eine kleine cholerische Ader habe, meinen Mitarbeitern gegenüber. <lacht> ja? Nein, das heißt einfach erstmal anerkennen, was ist und dann aber auch, was brauchen wir. Ja,
1: wow. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Jana, dass wir Bewegung, Ernährung, Mindset und so ein bisschen so ein paar Basics durchgesprochen haben. Gibt es noch was, wo du sagst, oh nee, das muss ich jetzt aber noch mitgeben, sonst haben die Leute einen ganz wichtigen Teil von
0: Ayurveda verpasst? Ähm, ich glaube, da ist schon ganz, ganz viel Wertvolles drin. Du hast ja so tolle Fragen gestellt, also vielen Dank dafür. Ich glaube, wir haben das gut abgedeckt und ja, schaut einfach mal intuitiv für euch hin. Ne? Wo, wo hat es jetzt vielleicht innerlich auch so ein bisschen geklingelt? Bei welchem Typ? Was hat euch jetzt angesprochen? Und äh, wie Charlotte schon gesagt hat, lest da gerne mal ein bisschen nach, guckt da rein. Aber geht auch nicht zu verkopft ran. Also ich merke bei den meisten meiner Patienten und Klienten, die wissen ehrlich gesagt innerlich schon immer ganz gut, was sie für ein Typ sind oder was sie für eine Neigung haben. Hm. Ähm, es ist dann manchmal einfach, ne, diese, diese Wissensebene, die wir haben, diese Kopfebene, wo wir ja gerade auch als Mediziner immer super gern reingehen. Okay, wie mache ich das jetzt genau? Muss ich das jetzt so machen? Muss ich das jetzt so machen? <lacht> ähm, wenn wir die für uns schaffen, noch etwas auszuhebeln ja, ähm, und wirklich ins Tun kommen und auf unsere Intuition hören oder wieder lernen, <lacht> darauf zu hören, dann haben wir da natürlich ganz viel für uns ähm, gewonnen.
1: Total, ich musste gerade nur so lachen, weil ich habe eben, bevor wir unser Interview hatten, deine Instagram-Story gesehen. Da hast du einen Repost gehabt, irgendwie ähm, häufige Glaubenssätze von Ärztinnen. Und der erste oder zweite war irgendwie direkt, ich muss alles perfekt machen. Und jetzt hast du direkt so beschrieben, wie muss ich das machen und so weiter und so fort. Und ja, ganz, mhm. ganz ganz witzig. Also guter Tipp. Ähm, nicht genau. sein. <lacht> ähm, absolut, absolut. Ganz, ganz, ganz herzliches Dankeschön, dass du die Zeit genommen hast. Also ich danke dir und das letzte Wort hast du. Sehr gerne. Und bis dahin,
0: ciao, ciao, liebe Jana. Ja, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Vielen Dank an alle, die hier zugehört haben. Wenn ihr Fragen habt, meldet euch jederzeit gerne und danke an dich, Charlotte, dass du so viele spannende Sachen in die Welt bringst.